0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播解宁。今天要跟大家分享的文章是张爱玲《色戒》，人生如戏，难得真爱。半生缘中这样写道：“对于中年以后的人，十年八年都好像是指缝间的事。”可是对于年轻人来说，三年五载就可以是一生一世。时间在每个人面前都有一张相对论的面孔，煎熬时分分秒秒无比漫长，爱着时瞬间即是永恒。张爱玲对此非常清楚，她可以为自己喜欢的故事三十岁开始构思，在一遍又一遍的改写中，三十年的时间不觉就过去了。直到花甲之年定稿，才有了近两万字的色界《色戒》。张爱玲研究者止安认为，这是她最好的作品。关于时间和作品，他说：“爱就是不问值得不值得。一”一女学生小说开头是镜头感十足的描写，同名电影也是如此。麻将桌上，白天也开着强光灯。洗牌的时候，一只只钻戒光芒四射。在这片灯光下，王家之陪官太太们搓着麻将。她最年轻，却也唯独她没有钻戒，只戴一款翡翠的。三年前，他还在另一个舞台演另一出戏，人生是另一番境遇。王家之是个美人坯子，十二三岁就有人追，长大后更有韵味。秀丽的六角脸，尖窄的额头，看起来很秀气。再涂个口红，亮汪汪，娇红欲滴。旗袍裹身，妩媚的很。她是香港大学的学生，有聊得来的闺蜜，频率相同的朋友圈。太平洋战争爆发后，时局动乱，有志青年的爱国热情高涨，他们组成一个话剧社，专演慷慨激昂的爱国历史剧。王家之从舞台上下来，兴奋感久久不散。大家去吃夜宵，吃完夜宵，他还不想回去，和女同学乘坐电车游车河，看夜景。虽然身处乱世，但因为青春，夜晚的春风依然令人沉醉。书上写道：“窗外黑暗中霓虹灯的广告，像酒后的凉风一样醉人。”没多久。汪伪政权的一行人来到香港，有一位副官跟王家之同学邝玉民是同乡，借这层关系，邝玉民打听到不少消息。大家商讨后做出决定，由一个女同学扮演少奶奶，找机会去接近汪伪政权的易太太，从这条线下手，把给日本人做事的易先生干掉。同样是演戏，这一次却是来真的。这是一出没有彩排、演砸会掉脑袋的戏，这也是兵法策略三十六计当中的美人计。美人一绝落到话剧社当家花旦王家之的头上，他自己也是当仁不让。二，美人计，奔着同一目标，大家各就各位，好戏即将上演。王家之嫁到香港的麦太太，欧阳文玲。做出口生意的麦先生，邝玉民，麦太太的表弟，黄磊，司机。易太太第一次来香港，想购物，可人生地不熟，难免会吃亏。经那位副官牵线介绍，麦太太充当向导。大概因为演员吧，加上同样的乡音，他俩很快热络起来。麦太太成为易太太的牌友。麦太太一边看麻将。一边小心敷衍几位太太，还要分出精力研究牌桌对面的易先生。他经过观察、分析、琢磨之后，确认一件事：易先生有注意到自己，他只是不敢冒昧。普通人打牌是为消遣，狠角色打牌处处是机锋。当易太太提及替丈夫买了西装料子却不认识服装店时，麦太太连忙介绍一家。说是熟悉的裁缝。借此缘由，他告别时丢下自己的电话号码，易先生一定会超过去的。书上写道：一次空前成功的演出，下了台还没下妆，自己都觉得顾盼间光艳照人。大家出去喝粥，雨中漫步，风到天亮，庆祝成功迈出第一步。为了将戏继续演下去。王家之需要牺牲自己的第一次，而且是和让他讨厌的男生。这些人里，只有他有那方面经验。当大家摩拳擦掌准备进入下一幕戏时，易太太打来电话辞行，还邀请麦先生、麦太太夫妇去上海玩。伟大的刺杀计划泡汤了。最傻的是王家之，做了牺牲，丢了贞洁。以她为女主角的戏。却宣告流产。他回上海继续念书，跟同学们断了联系。张爱玲深谙人性，因而常常冒出促狭的言语。对于王家之的心境，他写道：“有很久，他都不确定有没有染上什么脏病。三”三热水澡。三年后，王家之再次搭上易先生，也就有了小说开头的麻将桌与钻戒展。故事情节很简单，也是故事中人要演的戏。香港沦陷，麦先生生意受挫，为补贴家用，王家之跑起单帮，带手表、西药、丝袜等实心货到上海卖。礼尚往来的易太太邀请他住自己家，于是重遇易先生，诱惑他，亲近他，一步步顺理成章。王家之手上只有一种诱饵。色，他与他在牌桌上明修栈道，暗度陈仓；他与同人在电话里名为问候，实通暗语。在咖啡馆，他眼观八方，耳听四路。电影中那段浓墨重彩、备受争议的戏份，小说里只有三言两句，却带给读者很大的想象空间。每次跟老易在一起，都像洗了个热水澡。把机遇都冲掉了，因为一切都有了个目的。当两具肉体严丝合缝，心灵却在势不两立。他是制造黑暗的傀儡，他是追求光明的工具，但他俩都是人，都是压抑的人。他因为长期陷于恐惧而压抑，而他因为小心翼翼的演戏而压抑。他在他身上攻城略地。寻找活着和真实的感觉，而他除开被动的配合，何尝没有通过热水澡获得宣泄与放飞？没有人能够与王家之感同身受。李安导演借助角色台词表达出自己的解读。作为情报员，王家之忠于自己的组织，也忠于麦太太这个角色，因为他清楚，只有忠诚地待在这个角色。才能进到性欲的心里，而他比他的同仁更懂得细假情真，不但往他身体里钻，还像蛇一样钻进他心里。这依然是美人计，实则也是攻心计。我读完小说，又看电影里如此这般，萌生一个想法：没有什么变化是一蹴而就的。四，粉红钻戒。他们准备出手了，地点选在珠宝店。王家之假装挑钻戒，他像坐在火药桶上，双腿发软，一举一动风声鹤唳。店主取出压箱底的宝贝——粉红钻戒，六克拉，像豌豆。表面风平浪静，内心风起云涌。他明白，眼前梦幻泡影马上就会破灭。之前在牌桌上，易太太说看中一只粉红钻，嗔怪丈夫不肯买给自己。而此刻，粉红钻戒戴在她手指上，身边的易先生说：“你喜欢就好。”这一反差，王家之心里有数。除了有数，肯定还有别的。作为留白，张爱玲没有写明。细心的读者会注意到，成交后的刹那。方家之忽然觉得，乱世中只有自己和他在一起，密切又拘束。气氛看似温馨美好，他内心已杂念重生，往事历历，爱恨交加。从头到尾，人人都在演戏，到哪儿都在演戏。在这出戏里，他是一个角色，也是一枚棋子。易先生在安静的等待。此处有一笔特写，他的侧影迎着台灯，目光下视，睫毛像米色的鹅翅，斜落在瘦瘦的面颊上，在他看来是一种温柔怜惜的神器。突然到来的温柔与怜惜，让王家之内心轰然倒塌，让他改变主意的不纯粹是一只钻戒，更因为油然而生的爱意。张爱玲深懂女人心，她在一篇专门谈女人的文章里写：“对于大多数的女人，爱的意思就是被爱。对王家之这种缺爱的又有一股傻劲的女人更是如此。男人送的礼物是爱的载体，他认为这个人是真爱他的。也许犹豫再三，也许是毫不犹豫。”他说出改变彼此命运的两个字：“快走。”戏到底结束了，演戏的人也下台了。王家之和他的同仁被逮捕，通通枪毙。与其说是兴义的无情，无宁说是张爱玲心狠。然而这番结局更符合现实。从大义出发，王家之背叛同仁。放弃革命信念，理当受到处置。从情欲角度而言，他只是听从内心，做出为爱痴狂的举动。那一刻，他退出代表超我的王家之，也退出作为一部分自我的麦太太，回到依据直觉和欲望形式的本我。那一刻，他忘了角色、任务、使命以及自己。我想起电影《美人鱼》中的桥段，为保护海洋生物的家园，珊珊将刘轩引诱到老挝，大伙们准备将他除掉。然而关键时刻，他临阵倒戈，协助他逃跑。众人怪罪他，他自己也愧疚万分。阅尽沧桑的人鱼婆婆表示理解：为了救心爱的人，不惜牺牲一切，这是人的本性，这或许也是所有生命的本性。爱是没有王法的，爱超越了一切规则和界限。王家之最后的选择，不恰好验证人鱼婆婆这句对爱的理解？人生如戏，难得真爱；江湖险恶，难得有谊。遇到一点点真爱，便能让一个人像未尽明事那样，终将为情死。别说是非对错，也别问值不值得。因为，爱就是不问值得不值得。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。